0: 16, dice el reloj 18.7, dice el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a conversar con Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Matías, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. ¿Cómo Buen estás?
0: día. Gracias por atendernos. Eh, estaba viendo en los últimos días declaraciones en general de, del área, pero en particular tuyas que hablaban de... Eh, de, un mensaje optimista, eh, me da la sensación de que hay una intención explícita de transmitir optimismo Pero que además hay una sensación de que eh, se empieza a reactivar Me imagino que la respuesta posible a esto nunca va a ser No, no, la verdad que no, no, no tenemos ningún optimismo Pero quiero decir que me parece que un poco el mensaje parece ser ese es, No sé cómo la ves
1: Sí, no son, son los datos este, objetivos que estamos procesando de la realidad por un lado, vemos un sector industrial que está en un franco proceso de recuperación y crecimiento. Digamos, ya hace unos meses que no solo está creciendo, sino que está produciendo por encima de los niveles previos a la pandemia. Es decir, lo que vemos es que las políticas industriales implementadas están dando resultados y ya la industria argentina produce más que en el periodo eh, de Macri, sobre todo de 2019. Y cambio es importante, un, un ejemplo para explicar esto. A ver. En, en el mes de enero tuvimos un crecimiento del 20% en de la producción de autos, es un número realmente importante, pero además los cinco principales modelos patentados han sido de fabricación nacional, cuando a finales del gobierno de Macri eh, solamente 29% de la producción, los patentamientos de autos eran vehículos nacionales. Hoy estamos ya aproximadamente en un 50% de vehículos nacionales patentados, es decir, hay más fabricación de autos en el país que en el periodo anterior, eh, hay más también orientación exportadora y más integración de autoparte, para que se entienda. Un, un auto, un automóvil, es, la, es el ensamble de un montón de partes y piezas, ¿no? Este, y la verdad que lo que veíamos en el gobierno anterior es que había cada vez menos autos fabricados en el país y los que se fabricaban en el país además tenían cada vez menos contenido nacional, era más un ensamble de piezas importadas. Estamos cambiando las dos cosas, hay más autos nacionales, y tiene más contenido de piezas fabricadas en el país, o sea, más trabajo argentino. Así que esto implica, en términos generales, un crecimiento del empleo, ya van cinco meses consecutivos de recuperación del empleo, y a esto le agregamos también la construcción, que se ha puesto de pie, que demanda mucho insumo y mucha mano de obra, mucha fuerza laboral en el país, también la agroindustria, buen escenario, así que eh, tenemos este optimismo, que lo, es lo que está reflejado en los números, obviamente también, para ser bien claro, no, no es que todo... Todo funciona así, eh, tenemos claramente actividades que están golpeadas, la actividad turística en muchas zonas del país está afectada, Otras se ha recuperado, pero uno, va, uno ve allá de Buenos Aires y las grandes ciudades de Córdoba están con, con dificultades este, claras por, por la falta de turismo internacional y, y, y afectación en el comercio minorista, pero insisto, creo que hay eh, elementos claros de recuperación y esto es lo que eh, nos, este, nos, nos permite optimismo.
0: Te divido en dos una pregunta sobre eh, los precios de la carne o este acuerdo para los cortes de carne barata. Eh, por un lado, hay algunos reclamos, o hubo ayer sobre la dificultad de conseguir esos precios. Y por otro lado, reclamos de almacenes, de autoservicios que se quejaron de haber quedado afuera de este programa de cortes de carne barata.
1: Bien. Hago algunas aclaraciones, por parte el, el tema de la carne claramente para los argentinos y argentinas es muy importante, así que despierta, hasta esto despierta pasiones en las discusiones. Sí. Comentario en primer lugar, eh, este acuerdo empieza a regir este miércoles. Hubo algunos supermercados que ya empezaron ah, a hacerlo okay. el fin de semana pasado. pero digo, la realidad mañana. Es que Es claro, mañana miércoles uh -huh. y los fines de semana. Ese es el, el esquema que, que se ha acordado para abastecer esta, esta oferta especial de, de carnes. El, el segundo tema, pues también escuché algunas críticas que decían que, que en realidad esta carne que se ofrece es el, el descarte de la exportación, lo que no se puede exportar, la verdad que no es así. Los frigoríficos exportadores tienen carne de, de alta calidad, este, obviamente una, una, una parte de la vaca se exporta, otra parte va al... El mercado interno es, es lo que estamos buscando justamente, un modelo al uruguaya, al que Mujica, podamos tener cortes populares baratos. Ahora decir que este, el lomo este, que se exporta es de alta calidad y, de, y, es, y en ese mismo animal este, el asado es de mala calidad este, es un disparate, uh -huh. no, no tiene ningún sentido. Y lo otro que se ha mencionado tiene que ver con, con este esta red comercial, nosotros hemos trabajado en esta instancia es un acuerdo que incluyó a los pedíficos exportadores o supermercados, lo cual no quiere decir que no se pueda sumar este, en adelante eh, otros sectores de comercialización, esto quiero ser claro. Y
0: Inclusive, porque en definitiva eh, también es de esa manera ayudaría a los sectores que les cuesta más ir a comprar.
1: Sí, sí, a ver, eh, son 1.600 bocas eh, dependiendo en de todo el país, ¿no? No, no, no es un programa que uno dice, no, está en cuatro o cinco lugares, va a estar en 1.600 bocas en todo el país, en el mercado central realmente es un, un programa que busca el acceso a, a todos los sectores este, populares, no 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 es que está centrado en algún sector, digamos. Entonces, ese es en, en primer lugar. Obviamente, nos gustaría extenderlo a, a mayores sectores de comercialización. Este, bueno, este es el, el, el escenario que tenemos ahora. También, al fijarse esta referencia, entendemos que esto va a contribuir a que este, haya un, un esquema donde los precios tiendan a, a reducirse. Este, sobre todo después de lo que ha sido el mes de diciembre, que fue este, también un una explosión de demanda de carne, y bueno, este, eso recalentó un poco el mercado lineal generó este problema, uh -huh. y esto es lo que estamos trabajando para este, modificarlo en inmediato. También escuché a la persona que representa un sector de supermercados chino decir que nunca los hemos convocado, eso es una absoluta mentira, ha venido a, a decenas de reuniones, pasa que nunca, nunca han querido sumarse a Precios Cuidados, lamentablemente. Incluso el año pasado tuvimos una reunión donde se quejaron de que habíamos hecho inspecciones y habíamos clausurado. Miren, las leyes están para ser cumplidas, no es que este, alguien se puede quejar de que, de, de que se hagan inspecciones del Estado. El Estado está para eso, para inspeccionar y cuando sí. encuentra apartamento de norma, eh, proceder en consecuencia con clausuras o con multas.
2: ¿Qué tal, Matías? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué Corregime, pero creo que 2020 es el cuarto o quinto año en que los salarios promedios pierden contra la inflación.
1: Hay que ver cómo terminamos los, los números del año. Nuestra, nuestra información este, nos da que quedan aproximadamente empatados los salarios del, del sector formal, es decir, que este, en, un, en un contexto dificilísimo. ¿no? Recordemos uh -huh. que tuvimos una caída del producto este, en torno al 10%, tuvimos un momento muy, muy duro, sobre todo ese segundo trimestre, con, con este, este, pérdidas de ingresos sí. importantes. Este, los datos del INDEC lo que muestran es que el, el año cierra aproximadamente... De con podemos con decir que
2: en el, en el mejor escenario posible se empata por lo cual eh, quedaríamos igual lo, los y las trabajadoras todavía nos quedaría pendiente de recuperar mucho del poder adquisitivo que se perdió sí, durante sí. la gestión de, de Mauricio Macri te hago eh, quiero
1: quiero eh, sí, la pero pregunta por ahí porque estamos esto pues es importante sí. mencionarlo no digo en general los, los años de crisis tan importantes como fue la crisis de coronavirus, sí. hay una pérdida muy grande de salario real. Aquí creo que ha sido importante que se haya logrado sostenerlo. Obviamente, uh -huh. el, el gran desafío de recuperar salarios reales es en este año. Hay dos maneras de mejorar ingresos de la población. Una es creando empleo, otra es mejorando el salario real. Nosotros vamos por los dos objetivos. Queremos ah. crear empleo. Digo, la industria lo está creando, la construcción lo está creando y queremos también, obviamente, estimular una recuperación franca, así que el salario le gana a la inflación en
2: este año. Ahí, ahí te quería llevar porque sabemos que desde el gobierno se está eh, convocando a un gran eh, acuerdo que incluya como a las dos partes de la mesa, que incluya a, eh, a los trabajadores y trabajadoras y también al sector eh, empresario y que eh, cómo hacemos para que de ese acuerdo salga una, un acuerdo que eh, termine en eso, que los salarios le ganen a la inflación, porque además también tenemos una política macroeconómica, que tenemos un dólar acompañando la inflación, por lo cual el dólar tampoco, tampoco eh, empieza a funcionar como ancla de los precios.
1: Sí, efectivamente la, la búsqueda es este, articular un, un esquema que, que tiene estos tres componentes. Por un uh -huh. lado, como bien decías, la macroeconomía, es decir, tener una, una política fiscal cambiaria, este, y monetaria que permitan ir a una desinflación y eso significa dar este, señales macro que están bien expresadas en el presupuesto que se aprobó el año pasado en el Parlamento este que tienen que ver también con los acuerdos que se han alcanzado con los acreedores. En segundo lugar, este, la estrategia salarial, donde vamos a, a estimular en este acuerdo que, que los salarios puedan crecer unos puntos por encima de la inflación, justamente para recuperar capacidad adquisitiva y que esto fortalezca esta rueda. No Porque En general hay, hay sectores de la sociedad que ven el salario como un costo, nosotros lo vemos como un factor de impulso al crecimiento, es decir, si, si los salarios crecen hay más demanda y entonces también en ese sentido la, la producción puede aumentar en consecuencia y, este, y poder pagar esos salarios y más, poder seguir creciendo y el tercer punto tiene que ver con como un, una rueda de auxilio como un aspecto para mejorar en este sentido los acuerdos que estamos generando, el tema de precios cuidados, que es una canasta de referencia el caso del acuerdo de la carne para poder este, también dar una referencia y bajar los precios después de la suba que se produjo en el mes de diciembre. Sí, esas son las, las tres grandes patas o grandes componentes de la estrategia antiinflacionaria y de búsqueda de recuperar los salarios reales en este año 2021.
3: Ministro, ¿cómo le van? A Serena Lomagno le habla. ¿Qué ¿Usted está, ¿cómo está? Eh, menciona el tema de, de los acuerdos de la carne? ¿Bien también se ha adelantado que va a haber un acuerdo similar con el maíz y el trigo? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, en ese caso el Ministerio de Agricultura está trabajando eh, en... En ese, en ese esquema que básicamente consiste en garantizar que haya eh, abastecimiento de, de trigo y maíz a, a precios desacoplados del internacional. Lo que, lo que hemos vivido también en los últimos meses es un crecimiento muy importante en los precios internacionales, del, del trigo, uh -huh. del maíz. Esto, por un lado, de las hojas por supuesto, es, por un lado es una buena noticia, no porque significa que lo que vamos a exportar va a generar más dólares para Argentina, y cuando Argentina tiene más dólares, relaja un poco la situación interna. Recordemos cuando a la Argentina le faltan dólares, sí. empiezan las tensiones cambiarias. Cuando hay grandes devaluaciones, son los momentos de grandes pérdidas para los trabajadores y trabajadoras por, por la pérdida de salario real. Así que esto es una buena noticia. Al mismo tiempo, también genera tensión en los precios. Por eso es que estos acuerdos lo que buscan es este desacople, es decir, que el precio internacional no se traslade este, a el precio este, del mercado interno. Este, el trigo es el principal insumo de toda la cadena de harinas, y de el pan, y panificados, y pastas, etcétera, eh, el, el maíz es un, es un insumo este, importantísimo para, para el pozo, para diferentes carnes, con lo cual aquí está un poco el gran objetivo mencionado, ¿no? que son negociaciones que empiezan en el Ministerio de Agricultura, justamente con este objetivo, no que poder desacoplar precio local de precio internacional.
3: Claro, pero mediante... Sería bueno, como para poder explicarlo ¿no? a, a quienes nos escuchan, no nos dice desacoplar precios como si fuese una política eh, súper fácil, sin embargo se ha intentado, eh, no en esta gestión, digo pero en años anteriores, eh, y ha fracasado. Digamos. ¿Cuáles son las políticas intermediarias para que uno eh, pueda entender de qué manera los precios para los exportadores vayan por un lado y para el consumo interno para el otro?
1: Bueno, justamente, generando, generando cupos, de mercado interno, es decir, que pueda haber provisión de trigo o maíz a, a precios más bajos que el, que el precio internacional. Nosotros vivimos en una, una economía bimonetaria, esto es una, una realidad, este, digamos el dólar es una moneda de referencia, esto no es un problema este, ni de este gobierno ni del anterior, es un problema que, que tiene este, una historia, no varias décadas de funcionamiento de esta manera, recordemos hasta tuvimos una convertibilidad en un momento donde prácticamente circulaban las, las dos monedas este, de manera simultánea, es un tema que, que sin duda este, genera una afectación, porque cualquier eh, movimiento internacional repercute de manera directa este, en los precios internos, y ese es el, el, el punto que buscamos. Un ejemplo, estamos trabajando con el, el aceite de girasol, donde hay un, este, prácticamente cerrado una negociación que hizo la Secretaría de Comercio, justamente buscando que el, el, este, el aceite de girasol se pueda mantener en el, en el precio actual a pesar de la suba del, del precio de legislación a nivel internacional. Es decir, hay ejemplos bien concretos donde hay políticas de sacople que funcionan.
3: La última pregunta que le hago, ya en realidad llevándolo para otro lado, hablando también de la reactivación económica. Eh, usted sabe que en este momento YPF está en una situación bastante delicada en cuanto a la reestructuración de la deuda, eh, con acreedores que han aparecido también en el proceso de reestructuración de la deuda que afrontó eh, el Ministerio de Economía y que son bastante... Eh, duros, ¿no? Bastante eh, reticentes a poder aceptar una oferta que efectivamente es, eh, saque a IPF de, de un eventual eh, default. ¿Qué análisis haces al respecto?
1: No, la, la verdad que es un tema que no no está en mi área. Es un tema que lo, hace, lo lleva obviamente la PUPF, el Ministerio de Economía, este es el, el, el área de Cargo de Energía, así que me parece mejor canalizar la, la respuesta a través de esa área porque no, no, no te podría aportar información adicional a la que es pública.
0: Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, un gusto.
0: Igualmente, son las 8.